0: Führerschein für Einkaufswagen Hintergrundwissen für bewussten Konsum Mit Florian Schwinn
1: Guten Tag. Der Wein ist gelesen in den Kellern Gertes. Und die deutschen Winzer haben gute Gründe für einen wohlgelaunten Erntedank. Die Menge übersteigt die der Vorjahre und die Qualität soll gut sein. Vor allem der Rotwein dürfte profitiert haben vom sonnenreichsten Sommer in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Süden allerdings haben die Reben auch gelitten unter der Trockenheit. Vor allem da, wo es in den vergangenen Jahrzehnten deutlich feuchter war und die Rebstöcke das nicht gewohnt sind. Die Franken starteten die Weinlese noch einmal früher als in den letzten trockenen Jahren. Die Österreicher Winzer ernteten wegen der Reben im Trockenstress eher weniger. Und die Weinliebhaber unter den Klimaforschern warnen, dass bei zunehmenden sommerlichen Hitzewellen der Weinanbau in mancher Mittelmeerregion unmöglich werden könnte. Und auch in Deutschland könnte es mancher der beliebten Rebsorten in den traditionellen Weinbaugebieten zu heiß werden. Also wandert der Weinbau nach Norden. Vom Mittelmeer zur Nordsee. Klimawein habe ich diese Podcast-Folge genannt, denn ohne die Klimakrise gäbe es wohl kaum das neue Weinland Schleswig-Holstein und seine aufstrebenden jungen Winzer. Am langen Sandstrand im Süden der Insel Föhr läuft die Flut auf. Wer von der Inselhauptstadt Wick gut dreieinhalb Kilometer am Wasser entlang nach Westen geht, muss dann, gewusst wo, nur auf einem schmalen Pfad über die Sanddünen laufen, dann um eine Baumhecke herum und findet dahinter die ersten Weinfelder. Das Weingut Wahlem trennt derzeit ein Bauzaun von seinen potenziellen Kunden. Einfach ohne Termin hinfahren ist gerade noch nicht möglich, denn hinter dem Haupthaus klafft noch ein tiefes Loch im Sandboden. Hier entsteht der neue Weinkeller und darüber die Probierstube und der Empfang für die Besucher. Gebaut wird im Stil des Haupthauses, das aufwendig renoviert aus einem ehemaligen Sanatorium entstanden ist, mit Spitz- und Schweifgiebeln und Türmchen und Terrassen und Balkonen. Nordischer Jugendstil, Jahrhundertwende. Zur Düne hin, die den Wein von der Nordsee trennt, haben sich die neuen Winzer einen Obstgarten angelegt und vor die Düne eine hölzerne Terrasse gebaut. Von diesem erhöhten Standort aus kann man nach Süden auf das Wasser schauen und nach Norden auf das Weingut. Und man hat einen Überblick über die Anlage. Man erkennt, dass die Reben von den Baumhecken geschützt werden, vor allem nach Westen hin zur Hauptwindrichtung.
0: Der Wind ist hier ein Problem, deswegen versuchen wir ja, dort zu pflanzen, wo wir ein bisschen Windschutz haben und wenn nicht, pflanzen wir dort Hecken, weil der Wind doch einen negativen Einfluss nimmt, gerade in der Zeit der Blüte. Und das versuchen wir nun natürlich zu vermeiden. Was natürlich gut aufhört, ist, dass wir keinen Spätfrost haben hier. Das liest man ja auch oft in den Zeitungen. Wenn Spätfrost ist, da haben die Bauern die Äpfel oder Weinanbauern richtig mit zu kämpfen. Und das hatten wir bis letzt noch nicht. Und ich glaube auch nicht durch den Klimawandel, dass wir das jetzt nochmal verstärkt bekommen, im Gegenteil.
1: Christian Roloffs ist eigentlich Landwirt und der Bürgermeister des Dorfes Süderende auf Für. Er bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit 220 Hektar Land und zieht dem Cousin, der ein Milchbauer ist, den Nachwuchs seiner Kühe auf. Und ganz nebenbei ist er zum Winzer geworden, zum Geschäftsführer des Weingutes Walem.
0: Ja, ich kenne den Frederik Pausen ganz gut. Und hier Frederik Paulsen ist unter anderem auch befreundet mit Pedari Carstensen.
1: Moment, da braucht es für alle außerhalb der Nordseeinselwelt eine kleine Erklärung zu den handelnden Personen. Frederik Paulsen ist Chemiker und der Sohn des gleichnamigen Mediziners, der 1950 in der Schweiz das Pharmaunternehmen Fering Pharmaceuticals gründete. Fering ist der friesische Name der Insel Föhr. Der Vater des heutigen Frederik Paulsen war im Dritten Reich wegen Widerstands verhaftet worden. Ihm gelang aber dann die Flucht nach Schweden, wo auch sein Sohn Frederik geboren wurde. Mit seinem Pharmaunternehmen wurde er Milliardär und sein Sohn zu einem großen Stifter auf Föhr. Und der Zweite der eben genannten Namen, Peter Harry Carstensen, gehört zu dem ehemaligen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, der auf der südlich von Föhr gelegenen Insel Nordstrand geboren
0: ist. Ja, ich kenne den Frederik Paulsen ganz gut. Und hier, Frederik Pausen ist unter anderem auch befreundet mit Peter Harry Carstensen. Und eines Tages kam Frederik mit einer Flasche Wein aus Dänemark zu uns gestürmt und sagte, guck mal, ratet mal, woher das kommt. Und wir wussten das alle nicht. Und er sagte, das kommt aus Dänemark, können wir das auch? Und dann haben wir gleich gesagt, das glaube ich schon. Und so fing die Geschichte an. Dann hat Peter Harry ja dafür gesorgt, dass Schleswig-Holstein 10 Hektar Weinanbaurechte bekam. Und wir die das dann machen wollten mussten uns beim Landwirtschaftsministerium bewerben um Weinanbaurechte dafür mussten wir dann Klima und Bodengutachten abgeben was wir dann gemacht haben und erhielten den Zuschlag für zwei Hektar Wein wir waren anfänglich im Jahr 2008 waren wir fünf Winzer in Schleswig-Holstein und wir waren einer davon und so ist das angefangen
1: so fing das an mit dem Wein auf Föhr und dem Wein in Schleswig-Holstein und Frederik Paulsen wurde vom Stifter von Institutionen wie dem Museum Kunst der Westküste zum Geldgeber eines Weinguts auf Föhr. 2009 sind die ersten Reben gepflanzt worden. Die Föhrer hatten sich Hilfe und Beratung geholt aus dem Süden. Gefunden beim Weingut Johanninger in Bibelsheim im Landkreis Bad Kreuznach. Winzer Markus Haas und Berater Jens Heinemeier hatten schon Erfahrung im Norden und Start-ups im Weinbau in Dänemark auf den Weg geholfen. Johanninger ist ein Bio-Weingut an der Grenze der Weinbaugebiete nahe und Rheinhessen, also eigentlich sehr weit weg vom Norden, in klassischen Weinbaugebieten mit den bekannten Rebsorten. Dennoch haben die beiden Winzer aus dem Süden den Führerbauern zu neuen Rebsorten geraten, den sogenannten Piwis. Piwi steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Es geht um Neuzüchtungen, die vor allem auch den Bio-Winzern helfen, die ohne die üblichen Pflanzenschutzmittel auskommen sollen, also ohne Chemie im Weinberg. Allerdings hatte das Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein damals auch nur Piwis als empfohlene Rebsorten gelistet. Gute Entscheidung, sagt Christian Roloffs.
0: Ja, das haben wir gemacht, ein Glück, das ist auch gut, weil wir jetzt mit absolut wenig Pflanzenschutz auskommen. Wir machen das da nach wie vor nach ökologischen Gesichtspunkten, haben uns allerdings nie zertifizieren lassen, aber da kommen wir gut mit zurecht. Die sind eben wirklich ein bisschen gesünder und für
1: unser Klima passen die hervorragend. Da ist es wieder das Klima als Argument. Es gibt da einerseits die Klimakrise, die die Temperaturen im Norden vorheizt und es gibt, lernen wir gerade, Gewinner dieser klimatischen Veränderung. Es ist möglich, Wein anzubauen, wo vorher daran niemand dachte. Andererseits gibt es da die neuen Züchtungen resilienter Rebsorten, die bekommen nicht gleich den Pilzbefall der gefürchteten Botritis, wenn sie mal nass in die Nacht gehen. Und das Klima auf Föhr, Andererseits ist nicht nur wärmer geworden, sondern auch windig geblieben. Der Wind ist zwar, wie gehört, ein Problem, wenn die Reben blühen, weil er die Blüten durchschüttelt und sie dann allzu sehr verrieseln, wie die Winzer das nennen. Andererseits trocknet der Wind dann später auch die Trauben und verhindert die Ansiedlung der Pilze. Was also ermöglicht den Weinbau im Norden im Vergleich mit den klassischen Weinbaugebieten in Deutschland? Die neuen Rebsorten wie Solaris und Johanniter oder der Klimawandel? Antwort von Lenz Roloffs. Dem Sohn des Weingutgeschäftsführers auf Föhr, der derzeit im hessischen Geisenheim seinen Master in Weinbauwirtschaft macht.
2: Also, was der Unterschied ist, klimatisch natürlich haben wir viel mehr Wind, viel mehr Regen gefühlt und sandige Böden, also sehr sandige Böden, sandiger Sand zum Teil, beziehungsweise sandiger Lehm. Und klar ist ähm, Züchtung natürlich ein großer Vorteil für uns, aber der Klimawandel spielt uns natürlich schon ein bisschen in die Karten, weil wir einfach durch diese wärmere Temperatur andere Weine erzeugen, wie ohne Klimawandel wahrscheinlich oder ohne Züchtung. Aber ich würde sagen, es ist ein Effekt von beiden.
1: Noch ist der Keller des Weingutes Walem auf Für kein Keller, sondern eine umgebaute Scheune in Alkassum, mitten auf der Insel. Hier gluckert der Most beim Gären in den Eichenfässern. Der Reserve wird ganz klassisch im Barrik ausgebaut. Christian Rolofs hat sich schon überlegt, Fässer aus Porto zu importieren, um darin Wein auszubauen. Es gibt da ein Vorbild in der Geschichte der Insel Föhr. Einen Seemann, der jung ausgehoben wurde, um auf die Schiffe zu gehen und später ein Vermögen damit gemacht hat, Wein aus Portugal zu importieren. Wein, sagt der Landwirt, der zum Winzer wurde, ist ein Produkt mit Geschichte, das verlangt nach Geschichten. Eine der Geschichten, die er gerne erzählt, ist die vom ersten Anfang des Weinbaus auf Für. Kurz erzählt, lange Reden sind in dieser Gegend nicht üblich, obwohl Christian Roloffs bei seinen Führungen durchs Weingut gut mal eine halbe Stunde reden kann. Aber hier ganz kurz der Anfang und die Reaktion. Als mein Cousin
0: damals dort vorbeilief und wir am Pflanzen waren, sagte er auf Friesisch. War das Setup von Warnriat? Was ist das denn für ein wahnsinniger Rat, da hier im Wein anzupflanzen? Auf der anderen Seite kam ein anderer Cousin und sagte, das war bestimmt ein Schnudentrecker auf Plattdeutsch, das wird bestimmt ein saurer Wein.
1: Womit wir wissen, dass die Führer gerne mal alle miteinander verwandt sind und dass sie die Lage gelassen einschätzen können. So wie vorhergesagt wurde es dann auch.
0: Dann dauert das eine Weile, dann hatten wir 2011 die erste kleine Ernte schon. Also die war wirklich sehr bescheiden. Und da haben wir einfach schon mal Wein draus gemacht, weil wir das auch üben wollen. Wie macht man eigentlich Wein? Dann haben wir das bei meinem Freund in der Milchkammer gemacht, weil wir auch noch nicht viel Platz brauchten. Und haben noch sehr, sehr viel mit der Hand gemacht. weil ja, die Menge ja auch sehr gering. Und da kommt tatsächlich nachher ein bisschen Wein raus, der natürlich eigentlich den Erwartungen der Führer entsprach, war sauer. Kann man einfach so sagen und von der Qualität nicht gut, was aber vollkommen normal ist für einen jungfräulichen Wein, den du nach zwei Jahren erntest. So ein Wein, der etabliert sich letztendlich erst nach fünf Jahren und wir merken das jetzt auch, die Qualität wird jedes Jahr besser. Wir hoffen ja, dass so eine Rebe 50 Jahre am Leben bleibt und da gehen wir auch von aus und man sammelt immer mehr Erfahrung auch im Keller und in der Pflege oder Erziehung des Weinfeldes und so kann man vieles beeinflussen.
1: Es gibt noch etwas außer dem Klima und dem Wind, was anders ist im Weinanbau auf Föhr, verglichen, sagen wir, mit dem Rheingau oder Franken. Rein rechtlich. Schleswig-Holstein ist kein klassisches Weinbaugebiet, schon gar nicht die Insel Föhr. Der Wein von dort darf sich deshalb auch nicht Qualitätswein nennen. Er heißt schlicht Schleswig-Holsteiner Landwein. Und die Herkunft von der Insel darf nur ganz klein auf der Flasche stehen, Schriftgröße 5 Punkt, sagt lenz roloffs Macht aber nichts, verkauft sich auch so. Das meiste direkt auf der Insel selbst an die Touristen und die Gastronomie. Wobei die sich gerne beschwert, weil die Mengen noch nicht stimmen. Sie verlangt nach mehr. Aber der eigentliche Unterschied zum Süden Deutschlands scheint mir zumindest ist die Art, wie im Norden die Geschäfte gemacht werden. Es gilt der unter Kaufleuten berühmte Hamburger Handschlag.
0: Ich habe hier mit meinem Cousin, der diese 200 Kühe äh, melkt, der hat ja meine Kühe damals übernommen. Ich glaube, wir haben eine Stunde in der Stube gesessen wir fertig. Wir haben nichts aufgeschrieben. sondern haben wir gesagt, so können wir es vorstellen: Zack, 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 keine Verträge, nichts. So habe ich das mit meinem Cousin und mit meinem Freund mit der Biogasanlage. Hier vertraut jeder einem und sonst geht das auch nicht. Das ist das Normal, ne? Handschlag und Gutes, finde ich irgendwie cool. Ja, ja das, wir bewegen ja Summen, ne? Muss man ja einfach so sagen. Ich meine, auch hier mit dem Betrieb und so und Papa geht.
1: In diesem Klima, gemeint ist das gesellschaftliche Kleinklima, nicht zu verwechseln mit dem Weltklima, in diesem Klima ist auch der Sohn aufgewachsen, Lenz Roloffs. Als die ersten Reben gepflanzt wurden auf den Äckern seines Vaters, war er 13. Als er sich entschied, Winzer zu werden, war er 15.
2: Ich war schon als Schüler sozusagen immer mit dem Wein, das war sozusagen mein erster Job. Und dann habe ich mich relativ schnell in den Beruf verliebt, indem ich da mal ein Praktikum machen musste 2011. Das war so ein Schulpraktikum, was wir machen mussten. Also seit 2011 wusste ich schon, dass ich Winzer werden wollte.
1: Und das Projekt hat er dann auch durchgezogen. Lenz Rohloffs hat eine Ausbildung im Weingut Johanninger in Rheinland-Pfalz gemacht, in dem Weingut der beiden Berater, die sie nach Für geholt hatten. Danach hat er sofort sein Studium an der Hochschule Geisenheim angefangen. Nach dem Bachelor arbeitet er derzeit an seinem Master in Weinwirtschaft. Und wenn er damit fertig ist, will er der Winzer auf Föhr werden. Sein Vater wird ihm die Äcker überschreiben, die inzwischen Weinfelder sind. Und Frederik Paulsen dürfte ihn als Geschäftsführer einstellen. Lenz Roloffs denkt wie sein Vater ans Wachsen des Weinguts. Derzeit haben sie auf etwas mehr als sechs Hektar Reben angepflanzt. Vater und Sohn sehen maximal 20 Hektar Anbaufläche für die Zukunft. Und das wäre dann schon flächenmäßig ein sehr großes Weingut. Aber, sagt der Sohn, das allein sei nicht sein Ziel.
2: Mein Ziel ist jetzt nicht unbedingt die Größe, sondern eher die Spitze des norddeutschen Weinbaus zu werden. Also ich will, dass man, wenn man an norddeutschen Weinbau denkt, dass man an uns denkt.
1: Heißt, der Jungwinzer will das Weingut im Norden werden. Ist das so? Ist das sein Ziel?
2: Also meine Vision ist, dass ich ein cooles Team an Mitarbeitern habe und wir das Beihut-Wahlem zu schleswig holsteinischen Spitze beziehungsweise norddeutschen Spitze ausbauen werden, was Qualität angeht, beziehungsweise auch was Reputation angeht. Wir wollen uns nah machen, sagen wir so. Und es wäre ganz nett, wenn man zumindest das so viel Wein hat, dass man es auch übers Jahr durchgehend verteilen kann. Wir sind ja momentan immer relativ flott ausverkauft. Nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Also die rechte Menge, Also ich schätze, wir landen irgendwo zwischen 10 und 20 Hektar.
1: So. Da haben wir die Gewinner der Klimakrise auf der kulinarischen Ebene. Wobei ich da am Schluss noch etwas Wasser in den Wein gießen möchte, und zwar Nordseewasser. Der landwirtschaftliche Betrieb der Roloffs und auch das Weingut Fahlem liegen mit ihren Flächen kaum einen halben Meter über NN, also normal Null, also nur einen halben Meter über dem derzeitigen Meeresspiegel. Es werden zwar zurzeit die Deiche erhöht im ganzen Norden Deutschlands, das Projekt nennt sich Klimadeiche, aber wie lange die halten werden, Weiß heute noch niemand. Die Führer Neuwinzer sind sich aber sicher, dass sie bis dahin immer besseren Wein produzieren wollen. Das ist auch eine Form der Klimaresilienz. Prost! Das war's für heute vom Klimawein Jetzt nur noch der Hinweis, dass der Podcast immer am ersten Donnerstag im Monat erscheint, auf florianschwind.de, beim Overton-Magazin und natürlich an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte gerne an post.florianschwin.de und die schriftliche Fassung wie immer im Blog.
0: Führerschein für Einkaufswagen Ein Podcast des Westend Verlages